0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Deus tem nos abençoado. A nossa chamada é para abençoarmos as famílias e as nações da Terra. Na verdade... A nossa essência é muito mais do que um lugar como este, é a essência que sai do nosso coração, que é a presença de Jesus. Mas nós, como um povo chamado e separado para vivermos na presença dEle, eu fico imaginando como é o céu. Eu tive a oportunidade com a apóstola desta semana, estarmos em um ambiente como que uma abóbada, vendo todos os planetas, foi algo assim extraordinário, ele deu vontade de chorar, ela disse, vendo a grandiosidade da criação, e de repente, o satélite captando a Terra, imagina um negócio desse, aquela, aquele planeta solto no ar, tudo foi criado pela palavra de Deus, e tudo subsiste por causa da palavra, tudo. Tão extraordinário ver os planetas, e ver a Terra, dentre os planetas que são extraordinários, nós vivemos num lugar maravilhoso a terra ela é extraordinária e Deus fez a terra pela sua palavra, todos os seres, as plantas, essa grandiosidade e Deus nos colocou para vivermos neste país, um país tão abençoado, ore pelo Brasil e a vontade e o propósito do Pai se cumpra e que as trevas sejam dissipadas por completo, nós somos feitos a imagem e a semelhança do nosso Deus para vivermos uma vida abençoada. Nós fomos feitos a imagem e à semelhança do nosso Deus para vivermos uma vida abençoada. Eu estava compartilhando ontem, na conferência da Juventude Relevante, esse tema tão extraordinário que Deus deu ao pastoral da pastora Rebeca, a relevância da palavra, o quanto a palavra é relevante. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tudo que foi feito, foi feito através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, o verbo é Jesus, Jesus é a palavra, e pela palavra, todas as coisas foram criadas, eu gosto muito da parábola, que está em Marcos capítulo 4, Jesus ele falava sempre por parábolas. Parábolas são histórias que trazem um significado por trás que muitas pessoas ao ouvirem não entendem, não compreendem. E Jesus ele fala a respeito dessa parábola, ele não estava só, tinha uma multidão e também estava com ele os discípulos e mais alguns que eram os doze e alguns outros que eram mais próximos. E diz assim, certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu no solo rochoso, e parte da semente caiu entre os espinhos, e parte da semente caiu no solo bom, que produziu a trinta, a sessenta e a cem. Essa foi a parábola. O que isso quer dizer? Quando os discípulos, quando a multidão e os discípulos ouviram, nem os discípulos entenderam o que Jesus quis dizer com essa história. Então eles vieram no particular, os mais próximos, os mais íntimos, e disseram a Jesus, olha, nós não entendemos o que você quis dizer com isso. Jesus disse a eles, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus ou do reino dos céus, então o reino dos céus, o reino de Deus, tem mistérios, a maioria das pessoas não consegue entender, compreender a palavra de Deus, é simplesmente uma letra vazia, Paulo, ele escreve aos Coríntios dizendo, olha, para os gregos, a mensagem da cruz, é uma insensatez, é algo sem sentido, para os judeus era loucura, porque não se pode compreender com a mente natural, somente com a mente espiritual. E só pode compreender e entender os mistérios de Deus, aqueles que nasceram de novo. Por isso que ele diz, a vocês é dado conhecer os mistérios dos céus. Então ele vem no particular e diz assim, prestem atenção, se vocês não entenderem esta parábola, como vocês vão compreender as demais parábolas? Esta parábola de Marcos 4 é o princípio, é onde se abre para entender as outras. Ele diz assim, o que semeia, semeia a palavra. Olha isso: o que semeia, semeia a palavra. A palavra é a semente. A Bíblia diz que cada semente, ela produz segundo a sua espécie. Se você plantar sementes de girassol, vai nascer o quê? Girassol. Se você plantar sementes de cevada, vai nascer cevada. Se você plantar sementes de trigo, vai nascer trigo. Queridos, a palavra é uma semente. Mas atente. Uma semente, quando ela é lançada, ela não se reproduz. E ela não se reproduz em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Eu estava lendo a história de uma das tumbas de um dos faraós. Eles, quando eles morriam, eles levavam para a tumba é, é ouro, joias, algumas coisas preciosas. E numa destas tumbas se encontrou ali é, sementes de trigo. Estavam lá, estavam lá essas sementes há milhares de anos. Por quê? Porque a semente ela não reproduz em qualquer ambiente. Aquele ambiente não era propício para que aquela semente germinasse. E ela ficou lá armazenada por centenas e centenas de milhares de anos. E elas não germinaram, porque ela não caiu em um solo apropriado e não estava plantada. Você pode ter a melhor semente, a mais selecionada, que traz consigo essa capacidade de germinação. Mas se ela não cair num solo apropriado, ela não germina e ela não produz nada. Jesus disse, olha, eu vou trazer para você luz e entendimento para vocês a respeito do que isso significa. Então ele diz, o que semeia, semeia a palavra. E diz, parte da semente caiu à beira do caminho, à margem. Imagina, não é um lugar adequado, apropriado. Quando lançou a semente, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Diz que as aves dos céus vieram e comeram aquela semente. Imagina, não reproduziu absolutamente nada. As aves ali, elas tipificam demônios, que quando a palavra está sendo lançada, e eu estou aqui jogando a semente, plantando sementes, e as sementes elas estão caindo. O solo fala a respeito do coração. E essa semente que foi comida pelas aves, ela não reproduziu absolutamente nada. Mas ele vai dizer assim, olha, outra parte da semente caiu no solo rochoso. Tinha pouca terra, mas as raízes não se aprofundaram porque era um solo rochoso, um coração endurecido. Diz que a planta, a semente germinou, a planta começou a se desenvolver. Daí ele traz o, o significado do solo rochoso. Fala, Vindo as, as dificuldades deste mundo, as guerras, as lutas, muitas pessoas se escandalizam por causa da palavra. Você se lembra de João Batista? João Batista, quando Jesus vem a ele para ser batizado, ele diz assim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina que revelação tremenda João Batista teve. E ele proclamou isso, ele é o Cordeiro de Deus, eu não sou digno de desatar a sandália dos, teus, dos seus pés. Mas de repente, João denuncia o pecado daquele que reinava, e ele foi colocado em um cárcere, foi levado à prisão, pressão veio sobre ele. E lá na cadeia, no cárcere, ele chama os seus discípulos e diz, vai lá e pergunta para Jesus, se é ele mesmo o Messias, ou nós devemos esperar um outro Messias. Imagina, Jesus disse, vai lá e diz para João Batista, os cegos veem, os, os, os surdos ouvem, os paralíticos são levantados, vai lá e diz para ele, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, essa palavra escandalizar é ter dúvidas, bem-aventurados são aqueles que não duvidam de mim, aqueles, a pressão sobre João foi tão grande, que ele começou a duvidar, se Jesus era mesmo o Cordeiro de Deus, o qual ele tinha identificado, então quando isso está dizendo, quando você, nesta jornada deste mundo, que você foi chamado para viver uma vida abençoada, mas você passa pelos momentos difíceis da sua vida, e todos nós passamos, não tem como não passar. Passamos pela prova, muitas vezes, no nosso casamento, passamos pela prova nas nossas finanças, passamos pela, pela prova da saúde, passamos pela prova dos nossos relacionamentos, muitas vezes como irmãos, passamos. Na terra, nós temos as intempéries, que muitas vezes alcançam a nós também. Nós mesmo, reconhecendo quem é Jesus, tendo o nosso passaporte carimbado, selado pelo Espírito Santo, é o nosso coração, a garantia da eternidade, nós passamos por momentos difíceis, algumas pessoas dizem, cadê Deus? Eu estou servindo a Deus, estou cultuando a Ele, Por que, que eu estou passando por esse momento, tão difícil na minha vida? Ei meu irmão, faz parte, é treinamento, é aperfeiçoamento, Deus está criando você, musculatura para você, administrar coisas ainda maiores, Atente para isso, mas Jesus diz: parte da semente caiu no solo rochoso. E quando chegaram as tribulações, e aí ele traiu o significado do que isso significa, não tinha raiz profunda não tinha a raiz profunda, não fez a escola de fundamentos, não fez a liderança avançada, ficou apenas como que um ouvinte, na verdade, alguém que frequenta um ambiente como este. Deus te chamou para, ir. além disso, não apenas frequentar um ambiente como este, se tornar membro do corpo de Cristo que as raízes sejam profundas, e o fundamento no profundo do teu coração, porque no dia que, o, 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 dia que o, o dia mal se manifestar, você vai estar consolidado, e mesmo as pressões do diabo, do inferno, não vão arrancar a tua convicção, a convicção do teu coração, aí ele vai falar o terceiro solo, onde a, a semente foi lançada, mas ela foi sufocada, pelos espinhos e Jesus traz o significado o que representa isso os espinhos fala a respeito das seduções deste mundo a fascinação das riquezas os encantamentos que este mundo oferece a nós irmão preste atenção é tudo passageiro sabe aqueles hormônios que entram na enfervescência na juventude? hoje graças a Deus temos uma ciência evoluída, mas mesmo a ciência evoluída, chega um momento que não dá mais conta meu irmão, não vai funcionar, meu pai tem 102 anos, a cabeça funciona, mas a outra já não funciona mais, há muito tempo e não vai funcionar, estou falando por parábolas para as crianças não entenderem, é verdade, a cabeça meu irmão, está lá mil, se permitisse ele casava de novo, a cabeça tá assim ligada então, fala fala a, a, os espinhos fala a, a respeito disso as fascinações deste mundo os encantamentos meu irmão tudo passa e algumas pessoas se perdem no momento da dificuldade porque se escandalizam dizem cadê Deus Deus não é fiel diz que Deus é fiel Deus é poderoso Deus é capaz Muitas vezes nós perdemos pessoas queridas. Eu fico imaginando e pensando, queridos, é, quando se perde um filho, quando se perde um neto, é uma dor incalculável. Eu tenho um amigo que ele é pastor, pastor Finoto. Ele estava vindo de um encontro, foi ministrar no estado de São Paulo, vindo aqui na estrada de Três Lagoas, teve, sofreu um acidente, perdeu a esposa e três filhos. Tem dor maior que isso? Ficou em coma muitos dias e Deus o trouxe de volta. É uma dor que a gente, nós que não passamos, a gente não entende, não compreende. Mas é tão extraordinário porque ele superou tudo isso. Ele casou de novo, gerou novos filhos e Deus, ele, Deus fez dele um pastor, não de uma igreja, mas de muitas igrejas na nossa cidade, no nosso estado e até fora do, do, do estado do Mato Grosso do Sul e a gente encontra com ele, ele é tomado por uma alegria, uma felicidade, ele não teve uma amnésia, porque ele levou uma pancada na cabeça, ele não se lembra mais da esposa anterior, ele não, não, não se esqueceu, mas ele estava tão consolidado, a sua raiz, não estava apenas no solo rochoso, que não tinha profundidade, mas caiu no solo bom, bem consolidado, que independentemente da perda, ele continuou louvando a Deus, agradecendo a Deus, e eu fico imaginando e olhando eu, é, o estado de, de Jó, a Bíblia diz que Jó foi restituído e ele teve em um dobro aquilo que ele perdeu. Então existem momentos assim na nossa vida, e Jesus está dizendo: Olha, o que semeia, semeia a palavra. E o que nós estamos fazendo aqui a cada quarta-feira, a cada domingo nas nossas células, nós estamos semeando a palavra. E algumas pessoas podem pensar assim, apóstolo, mas a gente está repetindo, repetindo o tema, é exatamente, nós vamos continuar lançando a semente, porque em alguns lugares caiu a beira do caminho, outras caíram no solo rochoso, outras no meio do espinho, mas existe um tipo de solo, que pode produzir a 30, a 60 e a 100, meu irmão, quando produz a 30 já é bom, imagina, quando produz a 60, entra no nível melhor, agora quando produz a 100, aí meu irmão, é o céu na terra, é o céu na terra, porque as intempéries deste mundo, as dificuldades, os problemas, você foi rejeitado, abandonado, seja traumatizado, você vai superar todas as coisas, não quer dizer que por um momento você não sinta, não, você vai sentir, porque você é gente, você é um ser, você é um ser espiritual, é o espírito, uma alma e um corpo, as três dimensões, muitas vezes você vai sentir, mas você vai permanecer, porque a semente encontrou um solo, que está produzindo, a 30, a 60 e a cem, a minha oração, é que cada palavra ministrada deste altar, chegue ao seu coração, que é uma terra boa, e produza a 100 por um, é uma série de sete princípios, sete ministrações, e talvez você não consiga estar em todos os cultos para assistir e receber aqui todas as sementes. Mas as mensagens vão estar à disposição do nosso canal no YouTube, e você vai poder ouvi-las, uma, duas, três, quatro, até que esta palavra penetre o mais profundo do teu ser, e você entre nesta dimensão, para viver uma vida abençoada. O que é um ser abençoado? É um ser afortunado, é um ser fértil, autorizado. Quando Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, diz, e Deus o abençoou, Deus está dizendo, eu estou te autorizando para que você frutifique, para que você multiplique, para que você governe sobre toda a face da terra. Isso é ser abençoado. Você pode dar um aplauso a ele? E alguém pode pensar assim, nós vamos entrar no segundo tema daqui, no segundo tema, ministramos o, o primeiro na semana passada, o pastor Breno, o pastor Aldo estiveram ministrando, falando re... tudo diz respeito ao coração, é o primeiro. É tudo sobre o coração. A Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. É tudo sobre o coração. Não é sobre o dinheiro. É sobre o coração. Deus sonda os nossos corações e do coração procede o que as saídas da vida e eu quero trazer a memória recapitulando cinco princípios importantes. O primeiro deles, aprenda a lidar com o coração egoísta. Aprenda a lidar com o coração egoísta. Interessante, não sei se você já. Já viu aquelas crianças que mordem as outras crianças? Já viu aquilo? Muitas vão para a escola e voltam mordidas. Por que uma criança de dois anos ou menos morde uma outra criança? De onde vem isso? É da natureza caída. Você já percebeu que quando uma criança ela recebe um presente, ela retém muitas vezes não quer compartilhar com uma outra criança? O salmista diz, em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Então a gente já nasce com essa natureza, uma natureza egoísta. A questão da acumulação. Aprenda a lidar com o seu coração. E que você não tenha um coração egoísta, mas um coração disposto a compartilhar parte daquilo que Deus tem confiado a você. Segundo lugar, aprenda a lidar com o coração ansioso. Queridos, nós estamos é, vivendo dias em que as informações elas chegam assim como que uma avalanche. Eu decidi, meu irmão, eu deleto. Tem vez que eu abro alguns grupos, tem lá 200 mensagens. Mas Deus me deu uma mente e um dedinho. E eu vou e... Pou! É impressionante. Eu sou pastor, eu sou líder, é, o presidente do conselho de pastores da cidade. E nesse tempo de efervescência política, os ânimos muitas vezes até dos pastores se exaltam. Interessante porque a gente posta alguma coisa, meu irmão, é a nossa convicção. E tem gente do nosso meio que entra lá para nos criticar, porque tem gente sendo paga para fazer isso. Tem aquele enganjamento, que eles, tem gente sendo paga para me seguir. Para que quando eu publicar alguma coisa que diz respeito a alguma a, nesse sentido, já entra lá criticando interessante, eu fiz a minha escolha, não posso fazer a minha escolha, eu não posso compartilhar, você pode fazer a sua escolha, e por que eu não posso respeitar você, e algumas pessoas, e é interessante, porque se a gente não cuidar, do nosso próprio meio, eles começam a compartilhar, e fazer o gol contra, quero respeitar você, para entrar no engajamento, quando eu publicar lá, você vai lá, meia aposta com você, vai lá, se você for contrário, fica quietinho, não fala nada no meu Instagram, Instagram é meu, Interessante, um pastor publicou algo, isso tem uns dois anos. Ele trouxe uma interpretação e eu entrei no, no Instagram dele e fiz algo, algo contrário. Quando eu publiquei, o Espírito Santo falou, você está errado. Peça perdão para ele. Meu irmão, você fazer as coisas é fácil, mas pedir perdão, meu irmão, é difícil. E eu fui no particular e falei, olha, me perdoa. Eu não deveria ter entrado no seu Instagram para te contrariar, me perdoa, pode estar perdoado, somos amigos, mas Deus, Deus é tão sábio, eu estou indo para Corumbá, tem aquele posto lá no, no, em Miranda, parei, acho que é Miranda ali, tem um lugar onde para os ônibus, eu, 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 zero hora, parei lá, quando eu entrei meu irmão, quem estava lá? O pastor, o pastor, e o Espírito Santo falou, vai lá, agora pessoalmente, pede perdão para ele, muitas vezes a gente tem coragem de falar, mas não tem coragem de pedir perdão, eu fui lá e disse, eu quero te pedir perdão, ele falou, você já pediu perdão, você já passou a mensagem para mim, mas agora é pessoalmente, percebe? Muitas vezes estamos tomados por ansiedade, neste contexto em que estamos vivendo, nós fizemos a nossa escolha, essa semana eu vi aí uma entrevista com um engenheiro petroquímico, que trabalha na área de química, por 20 anos ele trabalhou na PDVSA, a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, ele falou, eu trabalhei nessa companhia por 20 anos, e ele falou, eu, fugi, eu, eu tive que fugir da Venezuela, eu estou aqui pior do que um cachorro vira latas. Ele estava todo sujo, com a barba, pedindo esmola. Ele falou, eu amava o Chaves. Não é aquele personagem abobalhado, não. Ele amava aquele que se tornou um ditador. Ele não era um ditador, mas ele se tornou um ditador. Ele falou, quando ele entrou nesse cenário da Venezuela, nós achamos que ele ia mudar a nossa história. E nós amávamos o Chaves mas a Venezuela se tornou o que se tornou, e eu estou aqui pior do que um cachorro vira latas, pedindo esmola, e diz: o Brasil, ele falando, é um país abençoado, e diz: nós faz, fizemos a travessia andando, a pé 100, 200 quilômetros, muitas vezes ora no meio da mata para chegar ao Brasil, e ele estava falando, este é um momento decisivo para a nação, mas eu sei que em alguns momentos como este, é possível que o nosso coração vai sendo tomado pela ansiedade. Mas Jesus disse, olha, não estejais ansiosos por coisa alguma. Mas que preocupa, preocupa. Mas nós vamos ganhar no nome de Jesus. Você tem algum credo, diga amém. E se tiver algum petista, depois me chama no particular, não vai nas minhas redes lá não, que a gente conversa. Tá bom? Converso. Trazer luz, a luz da palavra. Nós vamos fazer uma escolha de um sistema de governo. Leia a história: em nenhum país comunista tem-se liberdade para se pregar o Evangelho. Esquece. Esquece. Isso não acontece em dois, três anos, quatro anos, é dez, quinze, vinte anos. A proposta, ela chega bonita. É uma picanhazinha, com a gordurazinha, com a farofinha e com uma cerveja gelada. Mas no final, é choro e ranger de dentes, fogo e enxofre. E começa pelos pastores e pelos padres. Se alguém queria ser pastor, já está dizendo, já não quero mais. Não temos dúvida que é assim. Mas não alcança só os pastores e os padres. Alcança todo aquele que teme a Deus e que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, porque no contexto deles, nenhum Senhor está acima do Estado, o Estado é o Deus, mas não esteja com seu coração ansioso, aprenda a lidar com isso. Terceiro lugar, trazer da memória, aprenda a desenvolver um coração generoso, Queridos, quando Deus chamou Abraão, Deus disse, Abraão, preste atenção, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, em ti e na tua descendência serão benditas as famílias da terra. Olha só, preste atenção. Quando Deus fez essa imensidão chamada terra, antes mesmo de criar o homem, Deus criou as árvores, frutíferas para o alimento, a erva do campo, Deus criou os peixes, as aves dos céus e os répteis, diz, tudo é vosso, Imagine isso, e quando Deus chamou Abraão, Deus disse, a Abraão, eu vou te abençoar, de tal maneira, para que você possa abençoar a tua família? Não, para que você possa abençoar além da tua família, Além da tua família. você se lembra de Nabal? você já ouviu falar de Nabal? Nabal era um homem próspero abastado ele criava ovelhas no monte Carmelo e Davi já tinha sido separado para ser o rei mas estava como que um fugitivo ainda de, de Saul e ele foi para as regiões do Carmelo e ele estava ali com seus homens e eles protegeram aquela propriedade de Nabal, ninguém entrava, eles se protegeram, e um dia Davi mandou os mensageiros a Nabal, dizendo, Nabal, você é um homem próspero, um homem abastado, Davi mandou nós a você, para que você compartilhe um pouco daquilo que Deus tem te dado conosco, com ele, sabe o que ele disse? Quem é Davi? Você acha, você pensa que eu vou tirar do que é meu, dos meus filhos, da minha descendência, dos meus servos, para que eu compartilhe com alguém que eu nem sei quem é. Ele sabia quem era Davi. Preste atenção. Abraão ele foi abençoado, não para ser egoísta e ter somente para si, mas para abençoar as famílias da terra. Como nós podemos abençoar as famílias da terra, dando de uma cesta básica, é importante, é importante, mas querido, o que as pessoas mais precisam hoje na face da terra é da palavra. A Bíblia diz, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O quanto nós podemos investir na proclamação do Evangelho? Nós estamos construindo um novo campus, Los Angeles. Já investimos 600 mil reais ali mas é uma obra para mais de dois milhões, alguém fala, mas para que esse desperdício? Dois milhões de reais é pouco, é quase nada. Para quê? Para termos um lugar ali, para pregarmos o Evangelho. Olha só, hospitais, se constrói hospitais, é uma estrutura para receber pessoas enfermas e doentes que precisam de uma intervenção. Por que termos um templo, um lugar onde as pessoas possam estar? E aqui é como um hospital, onde as pessoas são, têm as interferências espirituais. Agora a gente vai fazer cirurgia espiritual. Estou oh, brincando. <risos> Mas é um lugar de cura, de restauração, de transformação. É aqui que você recebe a palavra. E lá no Los Angeles é o que nós vamos fazer não vamos construir um prédio no Los Angeles para, para que as pessoas vejam, olha olha que prédio extraordinário, nós vamos fazer um nível de excelência, para mudar a mente e transformar os corações das pessoas, para que elas entrem nesta dimensão, para serem generosas. Nós vamos ao Los Angeles para pregar o Evangelho, para levá-los a uma vida plena, uma vida abençoada, tirando e quebrando a influência do Espírito da Ansiedade, mas levando aquelas pessoas a entrar numa nova dimensão de generosidade. Porque a alma generosa, ela prospera. Aprenda a lidar com a sua alma. Aprenda a lidar com o seu coração. E desenvolva um coração generoso. A alma generosa prospera. Diga a alma, generosa. A alma generosa: prospera. prospera. Preste atenção. Nós somos um ser trinta: espírito, alma e corpo o nosso Espírito, ele foi vivificado, e através do nosso Espírito, nós nos relacionamos com Deus. Você já viu pessoas que têm muito dinheiro, não é pouco, muito, mas elas estão cativas na ansiedade, nas preocupações, muitas vezes tendo que tomar medicamentos, a vida se torna uma confusão, e a sua alma é tomada por ansiedade, essa alma não é próspera, mas a Bíblia diz que a alma generosa, a alma generosa, a alma, meu é a alma. A alma prospera. A alma Você está entendendo? Diga a alma. Fala dos sentimentos. A alma generosa, a alma prospera. Nós estávamos vindo de Israel e tinha uma pessoa conosco eu vendo o seu nível de ansiedade e preocupação. E Deus me trouxe esse versículo ao meu coração, a respeito da alma. Aprenda a desenvolver um coração generoso, porque a sua alma vai prosperar. Ela vai desabrochar. Ontem eu estava no Setoque, um clima agradável, com a Beatriz a Aurora, abençoada. E ela é agitada. Vocês viram lá, né? Quem me segue, viu. Ela no carrinho lá, fazendo as artes dela. Eu disse, pelo amor de Deus, Beatriz, não faz isso. E eu levei lá quietinho. <risos> e eu observando as... as porque eles, a gente não tem mais tempo nem para observar flores. Eu publiquei ali várias é, flores. Várias, ah, flores não me importa. O que, que importa você? O que, que importa para você? Eu quero saber mesmo onde está a confusão. Isso é que me importa. <risos> é verdade. Tem gente que passa a ver um acidente de carro ele para, ele desce do carro, quem morreu, quem morreu, quem morreu? E ele sai dali, rapaz, eu passei, ele viu um acidente terrível, olha, coisa. vai levar o quê? Você já viu que a gente tem pressa para compartilhar essas coisas? Passei por um acidente e assim, tem, e vai falando detalhes mesmo, tem gente que vai lá, tira foto e publica foto, olha o nível de insensatez. Aquele, aquele avião que caiu lá no, 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 na, na selva amazônica, as, as fotos, eu falei, ei, ps, não anda não. Alguém perguntou, você quer ver? Eu falei, quer ver o quê? Não dá para mostrar a primeira classe do avião para mim? Vai mostrar pessoas mortas? Então eu fui lá, tirei aquelas fotos lindas, tem gente que vai lá, curteu aquele lugar maravilhoso, tem gente que vai lá, ah, mas não me interessa. É o nível de alma que você está vivendo. Percebe? Aprenda a desenvolver um coração generoso. A compartilhar. Meu irmão, surpreenda alguém. Essa semana eu passei por São Paulo. O apóstolo André nos surpreendeu. Isso nos surpreende sempre. O Bruno está por aqui? Cadê o Bruno? O Bruno está aqui. O Bruno, se pudesse morar aqui, né Bruno? <risos> eu estava fora passei uma mensagem bruno você vai, está indo para o congresso falou oh, posso me desculpe, estou indo amanhã eu falei eu, eu estava fora não estava aqui eu falei você sabe onde fica a chave lá de casa eu falou eu sei vai lá a casa é sua avisei lá para quem tinha que avisar mas quando eu chego em São Paulo meu irmão eu sou tratado como um príncipe é impressionante e eu cheguei ali Falei, André, me passa o seu, o seu Pix. Ele falou, não, não preocupa com isso. Não, que é isso? Era aniversário dele. Falei, para lá, eu quero te abençoar. Eu quero, na verdade, eu quero ser abençoado. Não é você que vai ser abençoado, é eu. Tem gente que acha que receber está sendo abençoado. Mas quem está sendo abençoado é aquele que dá. Mais bem-aventurado é aquele que dá. Surpreenda o seu esposo, surpreenda a sua esposa, surpreenda o seu vizinho, surpreenda. Eu fui a Israel e trouxe uma menorá. Eu orei, abençoei, disse que haja luz. E dei para o meu vizinho essa menorá. Eu orei, abençoando. Porque a menorá ela é o símbolo de luz. Isso fala de revelação. Os vizinhos da frente, sim. E onde eles estão hoje? Aqui. Convertidos, batizados. Tivemos dois incidentes o carro dele desceu e bateu no carro da Rebeca, o carro novinho amassou, falei, trata com o bispo, o bispo foi tratou com toda cordialidade, e ele observando, o segundo incidente, o carro desceu de novo, bateu na minha, no meu, nos meus armários, destruiu, o tratei com cordialidade, com generosidade, falou, após tudo aquilo foi marcando a nossa vida, nós estávamos observando o Senhor, desde quando o Senhor começou a construção, vendo a sua família, a forma que o Senhor se expressa, o seu comportamento, nós estamos observando. Aprenda a desenvolver um coração generoso. Surpreenda alguém. Surpreenda alguém, não porque ela está passando necessidade, muitas vezes a gente ah, ela está passando necessidade. Não, surpreenda pessoas. Percebe? Não é questão de valores, é o que significa, como as pessoas vão ser marcadas, meu irmão, aprenda a desenvolver um coração generoso. Em quarto lugar, aprenda a desenvolver um coração agradecido. O salmista, ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Que darei ao Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios. O que Ele tem feito? Que possamos desenvolver um coração grato, cheio de gratidão sempre. E por fim, desenvolva um coração primiciador. Sempre o primeiro é do Senhor. Os primeiros frutos é do Senhor. Caim e Abel, qual foi a diferença entre Caim e Abel? O coração. Porque Abel, ele trouxe o primeiro, o primogênito. Não é fácil entregar o primogênito. Quando você tem muito, entregar um é uma coisa, mas se você entregar o primeiro, o que, que vem depois? Ao passo que Abel, ele trouxe o fruto do final, o do cabo dos dias. do Caim. Obrigado. Caim trouxe o aquilo que era o final, como que se sobrar, aprenda a desenvolver um coração primiciador. Isso foi a introdução. Mas eu vou precisar terminar, que eu ainda vou para Sonora, lá no deserto, lá na Califórnia tem um deserto chamado Deserta Sonora, é lá no norte, na divisa do Estado, vou para lá ainda ministrar, 18h30, então, não vou nem almoçar em casa, vou direto. Mas eu vou encerrar só para você entender, a gente avança um pouquinho mais na quarta-feira, cinco pontos, para desenvolvermos a luz da palavra, primeiro, a pastor Adriana, ela tem legitimidade para ministrar o que ela ministrou, quando ela fala a respeito do dízimo e das primícias, preste atenção, não permita que Satanás engane você, ele vai questionar, através de pessoas, como que não é racional o dízimo, mas entenda e compreenda que o dízimo ele é bíblico, o dízimo é bíblico, e alguém vai dizer assim, não, o dízimo é coisa de, do Antigo Testamento, não, Jesus falou, olha, vocês fariseus e escribas, vocês dizimam a hortelã, o endro, o cominho, mas vocês omitem, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem dizimar o Endro, mas vocês não devem negar a justiça, a misericórdia e a fé. Então, ele ratificou o dízimo. eu dizer: ah, mas o dízimo é coisa do Velho Testamento. O escritor de Hebreus diz, aqui na terra, homens recebem o dízimo, mas lá, aquele que vive para sempre aí ele fala a respeito de Melquisedec. é um ser sem genealogia ele é um sacerdote ele veio ao encontro de Abraão, trazendo pão e vinho e a Bíblia diz que Abraão entregou a ele o dízimo de tudo do despojo da guerra isso 500 anos antes da lei, porque alguns dizem assim o dízimo é da lei, não, o dízimo não é da lei o dízimo veio antes da lei passou pela lei Chegou no Novo Testamento, o dízimo é atemporal. Você pode entender isso? O dízimo é atemporal. Então entenda que o dízimo ele é o bíblico. Segundo lugar, o dízimo é um teste, é uma prova. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o que Mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastância. Quando você vai a um restaurante, o que você espera daquele restaurante? Que ofereça a você a melhor comida, não é verdade? Sim ou não? Você já foi num restaurante e saiu assim um pouco chateado? Já, né? Não correspondeu? Pois é. Preste atenção, quando diz, trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja o que? Mantimento. Como se faz uma refeição? Geralmente os grandes é, cozinheiros, e está em, 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 né, em evidência, esses masterchefs, a arte da culinária, né, De lá é especialista nisso. A apóstola Marisa é extraordinária, porque ela, ela assiste, ela vê e depois ela fala assim, vou fazer para você, meu amor. <risos> é uma delícia. <risos> o melhor lugar para que eu possa comer é na minha casa. De vez em quando eu levo ela para a gente comer fora. Não é maravilhoso você se sentar à mesa? Aqueles grandes cozinheiros, muitas vezes, eles têm as suas próprias hortas eles cultivam os melhores alimentos, os grandes cozinheiros, eles, eles plantam os próprios alimentos, os melhores sabores eles extraem, e as pessoas chegam ali, aí tem a, a estrela Michelin, uma estrela, duas estrelas, três estrelas, eu acho que eu nunca comi num restaurante que tivesse uma estrela Michelin. Comemos? Não, né? Nunca. Ah, mas eu vou comer. Você já ouviu falar nisso? negócio, estrela Michelin? É, é por parábola também. Os melhores coisas, é, é o carimbo, é a chancela. Uma estrela, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas. É a comprovação que aquela comida é excelente. Quando diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Você vai desfrutar daqui do melhor alimento. Agora, dizim, quem não é dizimista não come do melhor alimento. Tem pessoas que vêm para a igreja e dizem, saí sem me alimentar, estou vazio. Experimenta ser dizimista todas as vezes que você se assentar à mesa para receber uma palavra, Deus vai falar com você. Você vai sair saciado, você vai sair satisfeito e você vai sair dando glória a Deus o culto não vai ser mais aquele culto comum, não, você vai sentir a presença de Deus, o dízimo é bíblico, o dízimo é um teste, o dízimo é gratidão, o dízimo é proteção, ele diz, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e diz, a virgem no campo não será estéreo, diz o Senhor, eu abrirei as janelas dos céus, oh, o céu tem janela? tem janela, Vai abrir. Há uma dispensa. Fique imaginando, quando algumas pessoas chegarem no céu, Deus vai levar assim: olha, está vendo isso aqui? Essa dispensa. Era, mas você não sofreu disso. Estava tudo à disposição. O dizimista, você vai poder entrar nessa dispensa. Vai entrar nessa dispensa. Quando você chegar na igreja, você vai, ser, você vai perceber algo diferente. Deus vai falar com você você vai sair deste lugar satisfeito, presença de Deus, a glória de Deus, a palavra que é a semente, chegando ao seu coração, e a Bíblia diz, a palavra dele não vai voltar vazia, diz, assim como a neve e a chuva que cai do céu, e cumpre o propósito, regando a terra, fazendo com que a semente germine, a planta cresça, ele diz assim, é toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, Vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Por fim, o dízimo é uma vida abençoada. Amém? Amém? Fique em pé. O dízimo é uma vida abençoada. Eu quero fazer uma oração com você. Uma oração. De consagração. Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado a nossa nação. Deus tem abençoado a nossa nação. Meu irmão, preste atenção. Em 46 anos de história do desenvolvimento da China, agora foi a primeira vez na história que o Brasil superou a China. Você pode imaginar isso? crescimento é pouca coisa? abelheci o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar buscar a minha face converter os seus nossos caminhos, eu ouvirei a sua voz perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Que nós precisamos nos converter só um pouquinho, João queridos nós precisamos nos converter ouça, está ouvindo a minha voz? eu te pergunto, você tem sido abençoada por Deus? Amém. Jesus disse, olha, se nas coisas deste mundo você não pode ser fiel nas mínimas, como eu vou colocar você sobre o muito? Deus quer levar a nossa nação, meu irmão, ao muito, mas nós temos sido fiéis no pouco? Como nação? Como igreja? Eu disse, se vier um outro sistema de governo, é juízo sobre a nação. Não tem outra explicação. Porque Deus nos deu a chance, nesses quatro anos, de nos voltarmos para Ele. Mas muito a semente estava entre os espinhos. Cresceram e a semente foi sufocada pela fascinação e a sedução dos encantamentos deste mundo. É hora de nos arrependermos. É hora de nos arrependermos. E clamarmos por misericórdia. Nesses quatro anos, você pecou? Pecamos. Então é hora de se arrepender. Nesses quatro anos, Deus nos abençoou, Deus nos abençoou, e nós correspondemos à benção que Deus derramou sobre nós. Porque eles, a palavra não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra liberada de confronto para gerar arrependimento e falar, Deus, dá mais uma chance para mim? Deus, dá-nos mais uma chance, mais quatro anos? Você se lembra daquela figueira que foi plantada e, o, e aquele que arrendou a terra veio e diz: olha, se neste três anos veio, veio não, não produziu nada, falou, corta. Aí o agricultor disse, dá mais uma chance, dá mais um ano para mim. Eu vou adubar, eu vou regar. Se não produzir, a gente corta. Vamos pedir para Deus mais uma chance? Você está entendendo? Deus, dá-nos dá, dá mais uma chance dá-nos mais uma chance, eu quero que você faça uma aliança com Deus, meu irmão, fala Deus, porque Jacó fez uma aliança com Deus, se o Senhor for comigo, eu quero a tua presença, me guardar nesta viagem, proteção, me der pão e roupa, fala de alimento, provisão, o Senhor vai ser o meu Deus, e sobre tudo que o Senhor me der, eu vou te entregar o dízimo, Amém. ouça, preste atenção, Deus nos abençoou nesses quatro anos, do governo Bolsonaro. E nos abençoou muito, meu irmão. não Passar por uma pandemia como passou e o Brasil teve deflação agora e um crescimento maior do que todos os, os países aí, ou quase todos os países, superando os Estados Unidos, Alemanha e outros países, é a mão de Deus. Amém. Mas nós estamos correspondendo ao favor de Deus. Eu quero que você curva a sua cabeça e pense a respeito disso. E eu quero convidar você a fazer uma aliança com Deus. Deus, dá-nos dá mais uma chance, dá-nos mais quatro anos de liberdade, pregarmos o Evangelho. Se não correspondermos, Deus, o Senhor corta, mas não nos dá mais um tempo. Por que, que Deus, Jesus disse aquela figueira: jamais ninguém coma a fruta de ti? Porque ela não produzia nada, mas abriu um portal para nós, gentios. E agora é a nossa hora, agora é a nossa vez. Cura a sua cabeça eu quero que você ore, faça uma oração, um pacto com Deus, dá mais uma chance a Deus, eu quero me voltar em fidelidade, eu quero ser dizimista fiel, eu quero ser um primiciador, os primeiros frutos eu quero colocar diante de ti, fala, fala com Deus, fala com Deus, não é pelo medo, não, mas é pela graça dEle, a misericórdia dEle, Olhe comigo assim dizendo, Pai, Pai reconheço, reconheço que, sou teu, que sou Teu e tudo que tenho tudo é, teu. é Teu. Diga, eu sou grato, eu sou, grato. Eu sou, agradecido, eu sou agradecido pelo Seu cuidado constante. Pai, Pai perdoa, perdoa pelas vezes que não consegui não ser fiel no dízimo. Me ajuda a ser fiel em todas as situações. Me ajuda, Deus, a entregar os 10% dos meus rendimentos. Diga, eu creio que eu vou para um novo nível em minhas finanças. Diga, obrigado por me dar uma vida abençoada. Diga, eu oro em o nome de Jesus. Amém. Pai Santo, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã. Dá-nos mais uma chance, ó Deus. Dá-nos mais uma chance. Temos pecado, sim. Muitas vezes negligenciado em fidelidade, em honra, em obediência. Eu te peço, Pai, dá-nos mais uma chance. Dá-nos mais uma chance como nação. Para desfrutarmos de liberdade. Edificando a família, que é um propósito divino. E vivendo os princípios da tua palavra. Deus, perdoa o pecado da nação perdoa o pecado da nação, Deus não apenas do ímpio, mas da igreja, da igreja, que muitas vezes somos, temos sido negligentes, não atentando para os princípios, perdoa Deus o nosso pecado, dá-nos mais uma chance, Deus, nesta jornada e nesta caminhada, dá-nos mais uma chance, nós vamos adubar, nós vamos tercar, nós vamos cuidar do solo e da planta para que ela, para que ela frutifique, e glorifique o teu nome, que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esteja sobre a sua vida, que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, inunde o teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o amor de Deus o Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre, em o um nome de Jesus, amém e amém, e graças a Deus. Deus que te abençoe. Um beijo no coração. Ore por mim pela minha viagem. Shalom!